0: Tá todo mundo vendo os picuzinhos enquanto a gente tá falando, assim, porque isso é importante. Sim, senhor. É, o meu picuzinho, o pico fica picuzando.
1: Que isso? <risos> Opa,
2: isso é erótico, hein? Que...
0: Já começa pornograficamente o programa. Caramba.
1: Tem mulher aqui, hein, ó. Respeito. <risos>
0: Salve, Blaudiência! Estamos começando mais um podcast oriundo do site Bla Cultural. Um metro e m de puro homem caucasiano, estou com a Braga!
2: Opa, 1,98m. Um
0: é, mas sempre é bom ganhar centímetro. Um e do outro lado,
3: não menos
0: sexos, estou com o Bruno
3: Bloch. Opa, tudo bem? Você não me conhece, né? Então você não tem como dizer, né? Nenhuma informação.
0: Imagine fantasio. Opa. E do outro lado, a nossa mais querida musicista da galera, Letícia. Vamos lá. <risos> A animação é tudo nessa vida, né? Ah, oi, eu. É quase que um foda-se. Ah, foda-se. <risos> e quem vos fala é o seu locutor Diego Vilas Boas, apresentando essa bagaça da melhor forma possível. <risos> Vamos começar com as apresentações. Vamos conhecer quem são as pessoas, o que elas fazem, de onde vêm, para onde vão. Vamos começar, então, com a Letícia. Letícia, o que você é? <risos>
1: Beleza. Sou Letícia, formada em comunicação visual, trabalho como freelancer, tenho 33 anos, também sou analista de redes sociais, tento me desdobrar com as contas do Black Cultural e sou editora de música do site.
3: Bruno, por favor, se apresente, diga quem você é. Eu sou roteirista. É, eu escrevi muita coisa que vocês não viram, porque não foram feitas. <risos> Ou seja, é um best-seller no mundo autista. <risos> é. Normal, normal. Mas um dia vocês verão. Daqui a 40 anos, talvez, quem sabe.
2: Beleza, beleza. Alan, por favor, se apresente. Bom, é, meu nome é Alan, sou publicitário. É, tô formado também pela escola pela da Cerbeira em roteiro também. Também tem muita coisa que ninguém viu ou nunca vai ver, <risos> mas na verdade, na verdade, pra pagar tipo montes e tal, eu sou servidor federal, meu. Caramba, você vendeu o sistema.
0: Vendi minha alma.
3: Pessoa séria, hein? É a única pessoa <risos> séria daqui, pois né?
0: É. Todos agora já sabem, nós estamos fazendo esse programa pra entreter e informar, então é um canal aberto, eu espero que vocês, ouvintes, interajam com as personalidades incríveis que passaram por esse programa. Então vamos rodar a vinheta! Eu tô praticamente o chacrinho hoje. <risos> Sim, mesma.
1: Você. você é o Pelé?
0: Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. <risos> Vamos para o primeiro bloco, então. Vamos falar das pornô-chanchadas. Sim, quem diria que chegaremos a esse nível? Vamos, vamos lembrar da pornô-chanchada, vamos levar do, do cinema-família à pornô-chanchada. Como era e como está a produção cultural cinematográfica brasileira? Eu ia
1: perguntar é, diretamente o que é cinema-família. Se tem alguma coisa a ver com os valores do Bolsonaro, Malafaia, feliciano e Se né? se for é oposta, <risos>
0: completamente oposta. É, o Família seria aquele tipo de cinema que você você não teria restrição de faixa etária. Sim. Que seria assuntos leves.
2: Livre, né? É, exatamente. Até que a sorte nos separe, comédia. É, se eu
0: fosse você. Sim. Essas coisas assim que você pode levar até um filho de, de três anos que não vai ter nenhum peitinho, um bundinho aparecendo. <risos> <risos> mas beleza é isso, um é um tipo de formato mais leve Que todos possam fazer parte desse ritual satânico que é ir ao cinema Porque uhum. ficando cada vez mais infernal conviver com poltronas tão apertadas E pessoas tão mal educadas
1: Fora o valor do ingresso, né? Tá qualquer Fora coisa. o valor do
0: ingresso Eu fui assistir com a minha digníssima namorada Smurfs 2 Olha Nossa. como que é a coisa, é, Smurfs 2 <risos> E tinha um casal atrás que ficou batendo de sacanagem, de pura tortura psicológica. Ficou, sabe aquela encostadinha de leve e aquele empurrãozinho que dá? Sabe aquela coisa meio tortura. Ficaram tipo tocando, né? É, não era aquela coisa contínua. Então você fica no psicológico. Você já fica esperando o próximo <risos> uh, bater do, nas suas costas. <risos> Aí a gente saiu. A gente brigou com o casal. A gente saiu. Você tem uma pessoa de terceira idade dentro de
3: você, cara? Eu sou a terceira idade. Eu já nasci em Grey. Eu queria pedir desculpas <risos> porque eu, às vezes eu faço isso. Às vezes eu me ajeito na poltrona e cruzo as pernas e assim. Então foi capo. você?
1: da Para, com essa porra!
3: Então, assim, a gente espera o perdão, né, do amigo Porque não é aquela coisa contínua, né, aquela coisa casual, né Às vezes quando você vai se ajeitar, você precisa se ajeitar durante algumas vezes durante um filme, né
0: Mas tem aquela coisa, tem um, um momento que você sabe que é de sacanagem Um momento que você sabe que o cara tá se ajeitando O pessoal olha pra trás, você já compreende aquela linguagem corporal Não
1: existe mais etiqueta no cinema, né O cutuque é a forma mais agressiva, talvez Sem botar tela <risos> o celular na sua cara né, Principalmente do, quem, do quem
0: precisa de algum tipo de atendimento no Rio de Janeiro Sabe do que eu estou falando Sofre mais do que qualquer outra pessoa do planeta não, e vamos
2: vamo combinar que ver Smurfs 2. Eu acho, que o, <risos> o, o, né,
1: eu acho que a maior
2: forma de entretenimento é você incomodar o cara do lado. É. Né, né, não prestar atenção no filme.
0: <risos> a gente tava falando sobre o que? Realmente? Porque... <risos> Meia hora falando é, desses Smurfs Super no tema. Adoro quando a gente entra no tema. Maravilhoso. <risos> é. Então foi o seguinte: vamos, vamos lembrar da pornô chanchada ao cinema contemporâneo brasileiro. Então, é, vamos falar de peitos, soft porn, né? Adoro esse termo, né? Soft porn. <risos> e as bealdades que hoje em dia pousam de mulheres recatadas de família, mas na verdade já fizeram aquelas chanchadas bem bizarras. Vou citar uma, assim, uma coisa boba, uma que me ocorreu a. Aquela que apresenta o esquento que Regina, aqui, ah, Regina Cazé. Cazé. Regina Cazé, cara. É, tem... Eu vou colocar <risos> agora um trecho agora da, da parte maravilhosa. <risos> da época que ela tinha peitos firmes, seios, fartos e cintura definida. Meu Deus do céu. Vocês já assistiram uma pornô chanchada? Claro, várias.
1: Zapiando pelo Canal Brasil, você sempre encontra um ou outro.
0: Canal Brasil passa pornô chanchada?
2: Não, isso, isso daí é, é sete gatinhos, cara. Os é sete gatinhos. Essa. Ou seja, é um clássico? <risos> é
1: um clássico. <risos>
0: Caramba. literalmente eu acho bacana, eu tava dando uma pesquisada sobre os títulos que pra mim, a pornô chanchada ela já é brilhante, já nos títulos então vamos começar por, pelos maiores né? um pistoleiro chamado Papaco <risos> mulher, objeto e árvore do sexo Gisele, olha só, homenageando Pô, a Gisele eu já, vi, eu já vi em loja vendendo hoje em dia em DVD, Gisele que é esse, em Blu-ray? Alguém compra o Blu-ray de Gisele? Blu-ray Blu eu não sei o que tem, mas que tem DVD tem tem o outro também que é fantástico, bem dotado, O Homem de Itu. Olha que poesia. Ah, clássico também, Nuno Leal Maia. Histórias que nossas babás não contavam. Muito bom. Como é boa a nossa empregada, as cangaceiras eróticas, as intimidades de An Analu e Fernanda, o um convite ao prazer, damas do prazer, desejo violento e o estripador de mulheres só pra dar um, alguns nomes de, dessa, dessa época de ouro do cinema, eu diria aham uhum. <risos>
2: Cara, eu acho assim, tanto esse cinema família que você tá colocando, e quanto a porno chanchada, eu acho que é reflexo direto do público. Do que o público e... quer. A, a porno chanchada em si, é o que você falou, Os Sete Gatinhos é um clássico. <risos> é um clássico que tinha uma cena dessas, entendeu? E era um clássico de Nelson Rodrigues, cara. Que era um cara que embora falasse muito de sexo e questões polêmicas. Ele era um cara mega conservador, né? Extremamente conservador. Então, tipo, a verdade é que naquela época, na década de 70, 80, enfim, era o que dava público. Era, era você colocar os peitinhos de fora no cinema nacional, entendeu? E é a mesma é coisa mínimo, que atrai né? é público de hoje em dia. Tipo, pro cinema é esse tal cinema família, o cinema que tá aliado à televisão e às celebridades televisivas que vão estar tá presentes. Vamos falar
0: assim, no... porque nós temos, nós temos um cenário muito ab... Aberto para novos atores. Sim, claro. Mentira! <risos> não. É, cara, todos os filmes do, do cinema brasileiro tem Ministério da Cultura e, no mínimo, 20 pessoas do elenco da Globo. Sim. Ou seja, um cinema não se renova. O cinema que a gente vê e o cinema que chega ao cinema é esse tipo de cinema, entendeu?
2: Mas a produção cinematográfica que é feita no Brasil hoje em dia vai muito além disso aí. Tem muito cinema independente que não chega na, na tela de cinema. Tem muito cinema, sim. tem muito filme que recebe apoio cultural do Ministério da Cultura e não consegue distribuição e não chega lá, porque não tem o ator global.
0: Sim, entendeu? sim, você não tem o um marketing, né, que é gerado pelo por uma grande estrela popular. Você não tem o poder para distribuir, para, enfim, para chegar lá. É toda uma questão mercadológica de como você vai escoar aquilo. Não, né? total, é total. Eu quero saber quem foi que desenhou Carelinhos voadores na parede do banheiro, hum? Quem foi? Mas vocês não acham que mesmo na época do pornô chanchada, de uma maneira um pouco chula, mas o Brasil ele demonstrava uma personalidade dentro da, da lona. Brasil hoje em dia consegue demonstrar alguma personalidade dentro da cultura cinematográfica? Cara, nesses filmes de família, como você diz, eu acho
2: mais difícil, entendeu? Agora, se você olhar a produção amp mais ampla, a produção como um todo,
3: eu acho que sim, cara. Talvez. Vocês têm visto algum filme que vocês gostaram? Nacional?
0: Recentemente, acho que o único filme que, de fato, mexeu comigo, que eu achei que houve um empenho artístico primoroso, tanto da equipe quanto da, da distribuição, foi o Casoso Mas também por se valer de uma estrela musical, um ícone musical brasileiro. Então, talvez isso tenha ajudado bastante. Foi, é é Caiu Black aquele cara, não foi? Que, é o Daniel, não, não, o Daniel, Blanc, não, é.
1: Daniel de Oliveira. Su tudo a ver,
0: só o Caio Blay e Daniel de Oliveira <risos> são as mesmas eles pessoas. Se parece, né? eles, é se parece,
1: eles se parecem, eles se
0: parecem, pô. Se parece, totalmente, totalmente. Depois
1: eu
2: pego a Débora Falabella em qualquer produção.
0: Ok, ok. Eu aumento, mas não invento. Sabia que tinha alguma convergência, tá né? <risos>
3: Mas, cara, eu acho que o cinema nacional tem feito coisas interessantes, assim, de uns ah, cá. As comédias que são os blockbusters, com o Leandro Hassum, com o Fábio Porchat com a Ingrid Guimarães, é difícil você gostar, porque, pô, mas são comédias genéricas, comédias com situações mais clichês impossíveis, sabe? São... É o pastelão,
0: né? É humor
1: pastelão.
0: É... Caricatura, já.
1: Nessa área eu prefiro trapalhões, cara. <risos> Mil vezes.
0: <risos> Mas os Trapalhões seriam processados infinitamente, ah, cara. Sim. Por racismo, por discriminação. É. E nem por isso todo mundo hoje em dia é um psicopata ou é homofóbico, <risos> ou é racista ou é machista, porque assistiu Trapalhões, né
3: Exato. É, pois é. O Tropa de Elite, por exemplo, né? Tropa de Elite é inegável, que é um bom filme. Os dois filmes são bons, né? Com
0: certeza. Sim, tem, acho que tem muitos exemplos de filmes. Não, eu concordo, entendeu? Mas, tipo assim... É que depois que eu assisti o Robocop do, do Padilha, <risos> automaticamente anulou o feito dele em Tropa de Elite. Não sei quanto a vocês,
3: mas... Mas é tão ruim assim? Porra! Eu achei
0: que fosse legal, cara. Não, não, fica, fica com o Robocop da sua imaginação. Não corra o risco, momento algum, de assistir o formato do Robocop. Porque é, virou Homem de Ferro. Virou o Iron Man.
2: É, é porque é aquela coisa, existe o Padilha Produção Independente, filme nacional, e existe o Padilha Wallyudiana, né? E o Padilha pop. Com produtores por trás é. e com gente, enfim, guiando um pouco o filme dele. Então, tipo, é muito relativo isso. Agora, eu acho que também, eu concordo com o Bruno. Tem muito, tem muitas, enfim, tem muito filme por aí que, tipo, que, que, é, que é, não chega pra maioria das pessoas e que tem sua qualidade, assim, tem seu, seu mérito. Mas assim,
3: eu ainda acho que na maioria desses filmes, independentes ou não, eu acho que o maior problema continua sendo o mesmo que é o roteiro. Ah, sim. Eu acho que existe um descaso muito grande com o roteiro o pessoal da indústria não, não pensa realmente que os produtores, no caso, né que o roteiro é uma das principais partes do processo né, então... É, mas eu acho que isso
2: também tem mudado, cara. Você vê muito workshop muita coisa voltada pra roteiro o cara desenvolver o roteiro dele antes de sair produzindo.
3: Tem mudado mas assim, a gente não tá vendo o resultado nas telas de cinema. Não, é. Pô. Mas eu
2: acho que, cara a gente tem um cinema de retomado pô, são 20 anos, tudo bem, mas são 20 anos, entendeu? Numa escala de 100, você retomar o cinema Pra reinventar esse cinema Meio que do nada, né? Como foi Eu acho que a gente tá começando também, entendeu? Cada cachorro que lama sua caceta, porra
0: Vocês não sentem que há uma perseguição brasileira para o Oscar, vocês não acham que os filmes já são pensados para tentar
3: concorrer ao Oscar?
1: É uma tara, né? Do brasileiro. <risos> é,
3: eu concordo. Eu acho que existe uma tara, né? <risos> Meio que inexplicável, assim, né?
1: Como se dependesse, né? A
0: gente precisasse do reconhecimento. Não, o que eu sinto não é uma perseguição da produção pelo Oscar,
2: mas é uma aprovação do público. Tipo, você tem que provar que você é bom indo pro Oscar.
1: É, a questão do reconhecimento. É a mesma
0: coisa do marketing, né?
3: <risos> Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas já
0: assistiram. Essa coisas quantitativas, né? E não qualitativas. Isso.
2: Um milhão de pessoas pode ter assistido e odiado o filme, mas um milhão assistiu, entendeu? Mas
3: o que eu acho curioso, cara, eu acho que existe essa perseguição até em categorias menores, né? Não é tipo de melhor filme só. Por exemplo, o, o ano que o Carlinhos Brown concorreu com a melhor música, original, <risos> pelo Rio, e aí perdeu pra música do Muppets, né? E aí todo mundo ficou nessa de ai, mas ele merecia, o Brasil merecia, por que que merecia? Eu não entendi. Porque o brasileiro ele tem
0: uma nacionalidade escondida que ele evoca a qualquer momento que ameace a nação, entendeu? O brasileiro ele se autodefende, mesmo que ele não tenha capacidade para exercer isso nas urnas. Não, eu acho
2: que é a rejeição mesmo, é síndrome de rejeição. A música do Carlinhos de Brown não foi rejeitada, então os brasileiros, o Brasil foi rejeitado junto com o Carlinhos de Brown. É.
0: Pois é, mas por que, que o Brasil precisa de, de um estrangeiro diga não, vocês são bons, vocês merecem nossa estatueta A gente não precisa. Não, claro que não. Eu acho que isso, na verdade, é... é já sendo uma linguagem antiga porque, ao meu ver, as pessoas que produzem cinema, eu digo cinema pras massas são as mesmas pessoas que já produzem há, há 30 anos, e eles estão dentro de um sistema, de uma engrenagem que ainda precisa daquilo é verdade
1: Ei, tô precisando falar com você, será que você tem um tempinho pra me dar? Tô tá mandando aí. É que, é que eu sou virgem e queria
0: que você me descabaçasse. Vocês acreditam no cinema brasileiro? Vocês acham que o cinema brasileiro ele pode se tornar algo original, destacado do que é produzido em outras partes do mundo?
2: Cara, eu pra mim eu acho que já é. É mesmo? Por qualidade a gente é óbvio. A gente, tá, a gente já tá aprendendo, entendeu? É, o potencial tá aí. A gente não precisa correr o chão, é claro, né? E para se autossustentar também, né? Porque o cinema não se sustenta. Mas eu acho que identidade ele já tem. Se você buscar, eu acho que você já encontra.
3: Eu acho que o Bruno Mazeu tá acabando com a reputação do nosso cinema. Por quê? Você pensa em cinema brasileiro, você associa automaticamente essas comédias. E aí com meu, sei lá, da .com e todos os outros filmes. Eu, pelo menos, acho que o povo, a grande maioria das pessoas, associa. Uhum.
0: Eles criaram um estereótipo do, da, da produção contemporânea brasileira. Mas
3: eu acho que tem coisas boas sendo feitas e eu acho que o mercado está cada vez mais, assim, é, ciente de que. O mercado, que. O mercado produtor, né? Ciente de que precisa ser trabalhado o roteiro. Assim.
1: Acho que vai ser difícil um pouco, porque fica muito plastificado. A gente tenta sempre imitar alguém, mas. É, agora eu esqueci o nome daquele filme que Colorido, gente, pelo amor de Deus. Colorido,
3: caramba, agora. <risos> Colorido. Que, que época a gente tá, gente.
1: Que veio de um seriado, Volta é. Aparecida? Volta com parecida Volta com isso. É verdade, Acho isso que é que muito foi, bom. conseguiu, né? Dar, dar um salto do padrão brasileiro com, com a nossa cultura, com o nosso folclore. Mas nada muito além disso. Né?
0: Eu, eu sou descrente, eu só acredito na internet. <risos> Vamos agora para o segundo bloco. Quais são as séries que mais nos marcaram, hein? Vamos lembrar daquelas séries maravilhosas que nos emocionaram, que nos fizeram chorar em frente à televisão, que nos fizeram vivenciar a vida daqueles personagens. Pergunta a todos os presentes, quais séries mais mexeram com os sentimentos de vocês e por quê?
1: Cara, eu tenho pavor de seriado, né? Quer dizer, eu achava. Gente, até que, eu... que isso? Sério? Eu não assisto, eu não consigo. Eu não consigo ver novela nem seriado. Eu acho que fica picotado muito nervoso.
3: Gente, mas não vamos comparar novela com seriado.
1: Não, mas eu coloco na mesma, eu coloco na mesma panela. Que isso?
3: Mano, caramba, caramba gente, é eu, comecei
1: um eu já comecei a conversa já. Foi... Pô, agora foi agora eu tô torcendo pra sua internet
0: cair de novo.
1: <risos> Cara, eu tive que... Delícia! Que delícia! Tipo, tipo... <risos> tipo, tipo... <risos> <risos> Cara, eu tive que clicar... clicar naqueles links do BuzzFeed, assim, com o título 17 sinais que você está virando adulto, pra tentar resgatar algum nome de seriado, não tô brincando não. Aí comecei a lembrar. Hum. Tinha uma minha vida de cão... passava no multishow com a Claire Danes e aquele Jared Leto eu, acho que era o primeiro que eu começava a assistir porque o almoço não saía e eu tava louca pra ver, <risos> aí tinha por exemplo a Claire Danes era, era novinha, ruiva o, o Leto era galã tinha um, homem, um homossexual que era o melhor amigo dela, uma amiga vida louca e um nerd todo despenteado que era o cara que tentava era o, né, dela, eu era o vizinho, dele. apaixonado por ela Aí Essa foi a minha primeira série, acho que traumatizei um pouco.
2: Gente. Traumatizou por causa da série ou porque? quê? Porque
1: o almoço não saía, eu tinha que ficar assistindo aqui. Ó.
0: <risos> Pô, então, era uma experiência traumática externa, não era uma experiência traumática por causa da série. É... Então.
1: Eu, vou, eu juro que eu vou tentar, vou tentar assistir. Eu tô com, com alguns, assim, na, na Claire
3: lista. Assiste a Clare crescida. Ué. Homelands. É.
1: Homelands ah, Homeland lá
3: na lista
0: tem então, The Tá Então, talvez só ela pode te destramatizar. <risos> só, só não assiste The Fallon. Porque The Fallon, porra, que seria do Maçante, cara. O... Do Kevin Bacon. Tem uma questão legal nas
2: séries, é que tipo, essa, essa série aí foi cancelada no meio do nada, né? Ela termina sem terminar. <risos> então é você fica sim. esperando que ela vá concluir alguma coisa e não conclui nada. Qual série, você falou? Essa daí que ela falou da vida de cão
0: é minha vida de calma Levanto a placa de The End na metade do, do programa né? a gente vai estar lá The End, acabou lemou. é que nem jogo de War, todo mundo começa a jogar War maravilhosamente bem depois que passa uma hora e meia, melou, melou todo mundo <risos> começa a perder interesse né?
3: mas assim, cara, assim eu acho que se tem, duas, se tem algumas séries que marcaram, foram primeiro Breaking Bad
0: já sabemos quem é o viciado do grupo vai ninguém <risos> compartilha comigo? confesso que eu não consegui começar
2: a ver Breaking Bad é tanta série, tanta coisa pra acompanhar sim isso. tem várias séries né que são assim, você vê tipo, todo mundo fala, todo mundo fala, você precisa começar a ver, mas você não tem
3: tempo suficiente
0: pra... É. E pela vantagem de ter terminado, então significa que você não vai ter que esperar, entendeu? Não vai ter que é. idade, né? Mas assiste, galera,
3: assiste, tá esperando por vocês. Jabá. é bom pra caralho,
0: é? <risos> Netflix, vamos fazer o jabá já, não tá patrocinando o programa, já falo Netflix. Jabá.
3: E, cara, é, Lost me marcou muito também. Positivamente? Cara, positivamente, assim, é, tirando algumas, algumas questões que você, você gosta. As três primeiras temporadas, sim.
0: O restante...
3: <risos> gostei das demais, assim. Claro que eu, a última eu te temporada... Você gostou do final de Lost? Claro que a última temporada é uma exceção, né? Porque a última temporada não fez sentido nenhum. Foi meio ruim, né? Os diálogos eram ruins, né? Tudo era ruim. Não era só o plot, não era só o que acontecia com os personagens, tudo. Até os diálogos eram ruins, né? E o final tem aquela coisa, né? aquele final de novela e tal, que assim, eu, eu aceitei, eu aprendi a aceitar.
0: <risos> Suportar por amor, né? É,
3: pelo bem da causa maior e tal, assim, é.
0: Sabe o que, que eu me lembro de Lost que foi muito bacana? É, ele foi importante porque ele meio que inaugurou a televisão 2.0, né? Ah, Porque alguns episódios você tinha um aprofundamento, você procurando vestígios em sites, às vezes eles davam é. dicas em outros meios de comunicação, então essa interatividade que o Lost motivou no público foi é. muito original, né? A transmídia, né? Exatamente.
3: Acabava o episódio você tinha uma semana pra correr atrás de, né, de uma assim, de uma sobremesa, né? Uhum. E você podia discutir com a galera, podia ir atrás dos easter eggs, né? Então era bem legal por isso.
2: Também veio Lost na minha cabeça essa de primeiro, lógico, sitcom, assim, tipo, né?
0: Seinfeld, Friends, coisa e tal. É. Ah,
3: valia comédia? Eu não sabia que valia é. comédia.
0: Não assistam Friends novamente, pelo amor de Deus, não assistam Friends. Eu achei meio lugar comum. E aí,
2: como a gente tava falando sobre cinema brasileiro, eu lembrei de uma série que, querendo ou não, marcou minha infância, assim. É brasileira e foi uma coisa que eu acho que revolucionou na época a TV brasileira foi a Armação Ilimitada. Jubilula! Ah, é jubilula, que tipo, querendo ou não, tinha uma brincadeira de linguagem lá, você tinha todas as limitações, limitação técnica, alimentação, enfim, da época limitação, enfim, mas era uma explosão de criatividade ali, vocês tinham uma brincadeira de linguagem, enfim se você vê hoje em dia, você vê tem
3: Netflix, ela
0: Não, não tem, não tem Netflix. então não serve. Pô, nem os Trapalhões, cara os Trapalhões também não tem hoje em dia,
2: cara poderia ter, né? Teve no multishow no Viva, sei lá, passou na
0: ah, eu baixei, eu tenho um torrent. depois eu vou mandar o um, um torrent pra vocês baixarem todos os episódios e papo de, de TV pirata é esse?
3: eu faço isso não, amigo ah, não, isso, é, isso é proibido <risos> tem
0: nada a ver com isso não, amigo olha a hipocrisia, olha a hipocrisia. <risos> nem sei o que, que é isso é tudo original, é realmente, todos aqui só consomem conteúdo original eu tenho DVD da Armação Limitada, eu te empresto o DVD bro. Ah,
3: tá, então beleza, obrigado eu também,
0: gravado e ripado da internet <risos> Caramba, eu fiquei com medo. Pô, será que eles vão falar minha série e
3: tudo mais? Cara, ninguém falou. Marrados no baile? Não, hein? caramba, ah. ele nem aparento ser sensível assim.
1: <risos> Podia ser pior, meu Rose Clays.
3: Eu tô curioso pra ver qual
1: é a sua série, cara.
3: Anjos da Lei. E Gilmore Girls? <risos> Não, mas vou confessar que minha
0: namorada me apresentou uma série chamada Dead Drop Diva. Ou Drop ah, Dead ah, Diva, sei, alguma coisa sim. assim. Cara, é, é muito universo feminino, cara, mas a seriada é foda. Peraí,
3: é essa a série que você ia falar? Não, não, acho que foi Ai, meu Deus, não, que cara. susto! É Ainda é é existe testa dentro bicho. de mim. Né? Caraca, <risos> muito de... tenso agora.
0: Não, eu vou falar na minha série, que eu, eu assistia. Eu sou paulista, né? Mas eu sou limpinho, tem esse defeito, mas. É, então eu assistia muito uma TV fantástica que é a TV Cultura de São Paulo. No Mundo da Lua. Não, eu também pensei nisso. Eu pensei que você fosse <risos> falar até essa série, mas TV Cultura era maravilhosa. Tinha programas X-Tudo, Hot Bom. É. eu uhum. série O Mundo de Bic, mano Porra, as coisas fantásticas Então, aí a série que eu assisti é Que me emocionou bastante Que até hoje assiste Que não tem aquela coisa datada de Ah, vou assistir Já sei vou... qual é, já sei qual é ah.
2: Já pensei The Wonder Ear.
0: Exatamente What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Essa série é fantástica. Essa série, ela retrata justamente aquela, aquele período de, do, da Guerra do Vietnã de uma maneira primorosa. E eu acho que o grande diferencial, tirando a parte narrativa óbvia, né? Era... O olhar inocente, o olhar de um garoto, sabe, e a evolução é. o amadurecimento desse garoto, sabe, então era muito gostoso você acompanhar uma vida, a, a evolução o amadurecimento dele junto com a minha evolução, porque praticamente amadureci vendo, assistindo a Anos Incríveis,
3: e a série é, é brilhante. Confesso que você me surpreendeu, cara, parabéns, de Dead Drop Diva para Wonder Years <risos> <risos> Cara, gostei, cara,
0: boa série. Essa série é fantástica. Essa série durou seis temporadas, né? Então é, um, é alta, né? Foi de 88 a 93. E chegou no Brasil aqui lá pro, pros anos. No... Chegou nos anos 90 mesmo, né? Isso. Foi pra, pra TV Bandeirantes, Multishow, Rede 21 e Rede Cultura. Então eu acho que a história é muito bacana, é muito emotiva e tinha essa questão da narração, sabe? Eu achava muito legal. É porque quantas vezes nós não nos pegamos pensando com mente adulta em como nós éramos inocentes em determinadas situações da nossa infância e rindo de nós mesmos, sabe? Porra, eu era um estúpido, né? Pô, tu podia fazer isso. Então o Anos Incríveis, ele trazia justamente essa narrativa irreverente do adulto Kevin Arnold criticando Kevin Arnold em criança, sabe? Era muito gostoso de se ver. E eu chorei horrores. <risos>
3: <risos> mas eu gosto, tá certo? Também acho a série bonita pra caralho, assim. E tem toda a mitologia, né? Do personagem lá do, do amigo dele, né? Do Paul, né? É. Tem toda a mitologia do Matt Imenso, tal, que acrescentou, é. Né? Que é mentira, é tipo assim. É, tudo não acreditou, mas era mito. Mitologia, né? é. Eu, eu achei que, porra... pô... Eu não entendi, Letícia, eu acho, acho que a gente tem que trazer essa questão na, de novela e série de volta, assim.
1: Ah.
3: Você coloca na mesma panela e eu não gostei dessa panela. Alguém se ofendeu, alguém se ofendeu.
1: Fala, fala, fala. Foi pra fora. Fala. Eu
3: acho que a gente, não, a gente não pode aceitar isso. Sacou? Vem cá, Acho que me, tem que haver me um consenso coisa, que a gente dinossauro. não vai aceitar essa, entendeu?
1: <risos> certo, eu a Deus, o quê? É um seriado?
0: É um seriado. Não é, considerada. É. E é um seriado, Letícia, brilhante, porque ele abordava. Eu ele, ele abordava sexualidade. Eu pensei, tipo, <risos> eu, eu, eu tenho uma sobrinha, né? Eu pensei, pô, eu tava falando com a minha namorada, pô, vamos baixar a Família de nossa para pra assistir com ela? Vamos. Aí a gente começou a assistir antes, né, pra dar uma filtrada. Cara, o seriado, assim, não dá pra passar em TV aberta hoje em dia. Cara, nada, nada que foi feito nos anos 80 dá pra passar é. em TV aberta hoje
2: em dia.
0: <risos> cara ele, a aborda é. ele, ele aborda a sexualidade com a dança do acasalamento, ele aborda as drogas com, não sei se vocês lembram, da erva que o, o Bob... Junto com o um amigo dele, João. Esqueci qual é o nome do amigo dele. cara Eles abordam temas completamente pesados. E hoje tem a dia. compulsão
1: alimentar do Baby também. Também, né? É. E
0: a parte mimada, né? Porque, tipo assim, o, o Baby bate, agride, mas de vez em quando ele, ele é zunido, ele apanha. É hoje em dia seria é, agressão a... <risos> A criança, seria incentivar a agressão a crianças inocentes, né? o mundo chato que nós tivemos, hein? A gente tava comendo tão legal depois da queda do mundo de Berlim, né? Pra chegar nessa <risos> nesse politicamente correto, cara. A gente tava tão bonitinho. Hein? Ah, mas
1: ninguém falou do arquivo X, que também foi uma febre antes de logo. Ah, é. não, não,
0: a gente só tá falando de coisa boa. É. Vamos pro próximo ah,
1: tópico. <risos> 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 <risos>
3: Vamos
0: falar agora de HQs. Quadrinhos americanos versus os mangás japoneses. Quais são as principais características artísticas de culturas tão diferentes?
3: Eu vou ser muito inútil nisso, cara.
0: Aí eu? Não, vocês não vão ser inúteis, porque com certeza vocês assistiram Caverna do Dragão, vocês assistiram Thundercats, então vocês já têm uma cultura voltada para esse mercado que vocês desconhecem. Então, você, todo mundo aqui tem cultura, porque todo mundo assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, uhum. todo mundo assistiu o Cavaleiro do Dragão. Então, é esse tipo de linguagem. Então, nós, nós fomos atingidos com essa linguagem. Então, eu pergunto para vocês, é, quais são as principais diferenças que vocês conseguem observar nas produções americanas e nas produções japonesas?
3: <risos> 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 que que é todo mundo... Todo mundo... Diego... <risos> Pira, cara, pira, vai lá. começar levantando a bola.
0: Hein, <risos> Olha só, uma das coisas que eu vou começar abordando no mangá, que é completamente diferente do quadrinho americano, é que a indústria americana teve até que se enquadrar, por causa do enorme sucesso desse tipo de linguagem, justamente o, o amadurecimento do personagem, o crescimento. Então, por exemplo, você pega... Eu assisto One piece até hoje, tem o quê? Tem 15 anos. eu assisti Naruto. Naruto terminou no mangá, mas o Naruto ainda tá acontecendo no anime então são extensões que você acompanha desde o personagem criança até o personagem adulto, então essa linguagem de amadurecimento que o quadril americano ele não, não passava pro público e que o mangá ele se estabeleceu como marca registrada justamente por haver esse acompanhamento esse crescimento, essa evolução do personagem lembra do Dragon Ball? A gente assistiu o Goku pequenininho, uhum. Sabe? Pô, ainda daqui a pouco o cara já tá grandão soltando soltou um dama
1: Me chamo São Goku, mas eu prefiro que me chame de
2: Goku. Oi, eu sou o Goku.
0: <risos> tá aí o Digimon, parece
2: que vai voltar com eles crescer né? É sério? Bom, já vai ter uma evolução aí.
0: <risos> Ou seria uma Digi-evolução. É, é. <risos> Mas enfim, ah, eles vão
2: ver mais velhos. Tipo né? Turma da Mônica. É, a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica jovem já veio
3: com essa linguagem. É mangá, cara. É, Tenso demais. Quem teve essa ideia, cara, de envelhecer? Maurício de Souza, Pô, cara. meu Deus. A
1: equipe de marketing deles.
3: Vocês acham legal? O que é? Eles serem
2: jovens ou eles virem como mangá? Não,
3: eles envelhecerem.
2: Ah, eu não sei, cara. Eu não,
0: eu não, li, não li a revistinha até hoje, então não. não
3: eu esperava <risos> que você não tivesse lido.
0: <risos> não, é bacana porque, na verdade, ele apenas agregou mais um segmento, ele não matou um segmento. Então, se você quer quadrinhos de vizinho da turma da Mônica, você continua tendo os lançamentos periódicos, mas você tem também uma coisa mais adaptada pro público jovem. Adolescente que gosta, que quer uma coisa, uma aventura mais com ação, com ritmo, com uma aventura um pouco mais adulta. Então, tem essa questão também. Eles não perderam é um nenhum produto para outro nicho. Exatamente. Mas eles não mataram um meio de produção.
2: Então... É, eu concordei. Eu concordo com o que você falou aí. Legal. Foi maneiro. Valeu.
3: Então eu vou fazer o
0: seguinte: eu vou desligar o programa e vou fazer um monólogo comigo mesmo.
3: Peraí, dá licença. Não, não, mas quando <risos> você questionar é, é, Faz vozes se... diferentes, cara. Faz vozes diferentes. É, eu vou fazer é uma
0: engraçado. vozinha fininha. É,
1: Diego, é isso. <risos>
3: o é, eu,
2: eu, engraçado é isso, porque quando você mandou essa questão na HQ, a gente já lembrou do desenho animado né eu pelo menos quando levantou a questão, eu lembrei de um desenho animado que eu vi que eu não era muito pequeno que o Leandro trouxe uma matéria há pouco tempo pro Blah que é um gênio muito louco, enfim, um gordão que tinha uma filha, é um desenho meio maluco, e ele tinha o um formato japonês assim, tem, tinha umas questões Tipo, quando o cara tava com sono, saiu uma bola do nariz dele, uma bola de meleca, sei lá que porra Uma bolha, né? Uma bolha.
0: <risos> é. É porque é. a bola, geralmente, é quando tem vergonha, né? Quando passa aquela vergonha, tem aquela bolinha na, na cabeça. É, é uma linguagem, né? E, e, e um dos principais fatores, assim, uma das grandes características do mangá pro anime são o, o desenho dos personagens. O olho, geralmente, ele é extremamente destacado e acaba atribuindo carga dramática de uma maneira bem diferente do americano os corpos também, se você for comparar o estereótipo de força do personagem do mangá pro personagem do anime, é bem diferente, geralmente os personagens de anime são bem franzinos, e o dos quadrinhos americanos são fortes, cheios de músculos eles geralmente se atrelam mais ao desenho do cenário, o cenário do mangá é muito bem trabalhado perto do que é o personagem, o personagem acho que uma criança de 8 anos poderia desenhá-lo de tão simples que é, e foda-se ninguém se interessa pelo assunto, vamos próximo tópico
3: você tá falando super bem cara, está tipo Pô, você tá coberto de razão, provavelmente.
1: <risos> Dominou o assunto, é um
0: né? Os seus argumentos <risos> são os melhores. Obrigada, o ego foi enaltecido. Agora <risos> o programa...
1: <risos> Mas você falou sobre a composição dos corpos, essa narrativa gráfica diferente é interessante, que tem também a masculinidade que no mangá é diferente a ponto de ter cenas que o homem parece que é uma menina. Várias vezes. Às vezes está tá até com uma flor na boca. Chum.
0: Hã? pra não dizer uma bichona, ah. né? Todo
1: mundo é né? Oh, não,
0: peraí, peraí, lembrando sempre que no momento algum não é homofobia, porque existe o... as bichonas heterossexuais. Ser viadinho, ser bicha não é não, não é prerrogativa de um, de um homossexual, não, tem heterosviados, viados, entendeu? Porque viadinho não é o sexual é comportamento. <risos>
3: eu tô tentando contorno. Deu resolver com o público. É, eu, tô... é, eu vou
0: cortar as minhas minhas falas. <risos> <risos> tá <risos> tentando contornar a situação. Ah, vamos passar pro próximo toque porque <risos> <Yes>. <risos> música, música, música. música. <risos> Vamos falar agora de música? Sim, vamos falar na parte mecânica, na parte financeira. Nunca houve tantos shows no Brasil quanto hoje em dia. Por quê? Porque os artistas estrangeiros se interessaram magicamente e repentinamente pelo mercado brasileiro?
1: Desde que o dólar estabilizou, as atrações internacionais têm vindo mais pra cá, mas a América Latina mesmo. Quando formou o trio Brasil, Chile e Argentina, começou até o Lula Palusa.
3: Eu, no fundo, a gente vai, vai desvendar esse mistério.
1: Começou a ter festival nos três países. Começou a pingar muita coisa. Ah, Letícia,
0: você não acredita nisso, né?
1: Sabe de nada, inocente! Não, acredito que é sorte mesmo. Tô feliz com isso. Não, <risos> não é sorte não. <risos> <risos> Cara, olha só, eu já vou começar logo. Eu já vou colocar
0: no ventilador, <risos> na minha opinião. Cara, o Brasil entra na rota simplesmente porque a indústria fonográfica quebrou, porque não tem dinheiro, é. porque não tem como viver é, de ninguém CDzinho, vive de CD, DVD. Não tem como você ficar tranquilamente no seu país vendendo CDzinho no mundo, meu amor, porque você tem que fazer show, porque a única maneira que o artista hoje em dia, ele tem de sustentar a sua arte, é através de shows. Então não tem nada de bonitinho, nossa, Paul ele veio três vezes no Brasil, ele ama o Brasil? Não, ele ama o dinheiro dos brasileiros, cara. É mais de um <risos>
3: milhão por show. Posso jogar uma questão? Alguém, com todo respeito, alguém aguenta ainda ver um show do Paul McCartney? Eu aguento. Ah, isso né? foi
0: polêmica, Isso foi
2: polêmico. Aguento. Não,
3: é
0: polêmico.
2: Ver o show em si, eu não me. Eu, eu, enfim, eu gostaria muito de ter ido, inclusive no último, mas a falta de verba não <risos> ajudou.
3: Porque ele já viu quantas vezes, né?
2: Prefiro ir ver um show de uma banda daqui a 20 reais do que
0: ficar pagando palpa negro com 400, 500 reais, né? Agora você me deixou em dúvida: Matanza ou Paul McCartney? Eu
3: por Cara, eu acho que tem um limite Pra você ir pagar tanta grana pra ouvir Rediude, sabe?
2: Ah, com certeza Eu acho
3: que,
1: tipo, sério Alguém quer ouvir Rediude ainda no show ainda? Que saco, sabe? <risos> eu nunca vou esquecer do susto que eu tomei Quando a Inman House veio ao Brasil Custando a pista VIP 700 reais isso naquela época era um absurdo. Também tinha que... Que a abertura da janela. Hoje imagina. já
2: é
3: um absurdo, imagina. Já mesmo. é,
1: naquela época. E Hoje? antes disso, veio, a Beyoncé veio com 600 reais. A partir disso, muito show veio pra cima de 400, isso, 600.
3: Cara. cara, eu vou te dizer que eu, eu fui nesse show da M.Y. House e foi dinheiro jogado no lixo, cara. E você pagou a inteira? Não, não. Eu paguei, sei lá, o ingresso de uma vagabunda lá em cima. Lá, lá, 300, lá em cima. acho que era 300. <risos> mas assim, cara. mas ela não compareceu, né? Ela saiu, tipo, cantou a música, saiu, voltou algumas vezes. Deles, sabe? Deixou o Becky Voco lá cantando.
0: Mas eu, sabe por que você não curtiu? Hum. Porque você não é fã. Porque o fã da Amy Winehouse, ele gosta justamente disso. Porque a performance dela era você enxergar ela se destruindo, ela se drogando, ela se cagando no palco. Entendeu? O fã queria isso. Queria ver o bagaço no palco. Ela nem fez isso
3: no palco. Você tava distante demais para perceber. <risos> Se ficasse lá um monte de luz no meio do palco Ela cheirando pó Eu acho que ia ser, ser tipo, legal. um tipo de entretenimento <risos> diferente Exótico Agora se ela vai lá vomitar e cheirar pó no, no camarim Ou qualquer lugar Não conta, não vale é, tem que ser Eu ali, não tô né? vendo, né? Eu não tenho registro
0: <risos> Eu tô pagando o ingresso pra ver você se autodestruir Na minha frente é. <risos> Vocês não acham que a gente está sendo meio... Nós não estamos sendo usados por esses artistas? Lembrando que quem viveu na década de 90 Lembra que era impossível você ter um, um show shows de grandes artistas Sabe, você tinha que esperar
3: o que? Um Hollywood Rock Você tinha que esperar um Rock and Rio Mas, cara, eu não entendi, ser usado Tipo, você é fã, você tá vendo um show Que você nunca conseguiu ver antes, sabe O fã tá, tá adorando Não, é, acho que é
2: usado, quem se deixa usar
1: Até hoje tem banda que cancela show Por problemas de logística Entre as verdade é que não vendeu a porcaria Do ingresso direito, sabe Põe preço em cima, Nossa. às vezes não tem quem compre cara, A
0: Letícia falando, parece quando o Mega Man morre <risos> Não tem quando o Mega Man morre
1: que <risos> <risos> <risos>
3: Últimas notas, notas.
0: Chegamos no final. É muito triste, é muito triste. Eu gostaria de passar aqui anos conversando com essa galera maravilhosa, mas infelizmente nós temos que ter uma vida. Temos? Já dá mais um assunto para o próximo podcast, hein? Será que temos que ter uma vida? É. Galera, foi um prazer ter vocês aqui. Queria que vocês se despedissem, que vocês dessem um comunicado do que vocês andam fazendo, que vocês irão fazer. Por favor, usem a plataforma para se comunicar. Como assim? O que vai fazer? Vai que você tem um show de stripper e você queira comunicar ao público para... Eu tenho!
1: Aí, ó, tá vendo? Sabia <risos> né, então, que tinha alguém. Faz Então vale aqui, fala aí. Filho. Começa você. É às nove e meia, vou estar entrando lá no circulador para ver o Metronomy.
2: Então leiam a crítica no Black Cultural. Exatamente, leiam a crítica.
1: Prometo beber na próxima vez. Foi um prazer. Estamos aí.
3: Bruno? Então, então é, foi um prazer, foi muito legal, principalmente a parte da HQ. E... <risos> e eu queria tipo, enfim, queria aproveitar para falar de uma websérie que eu escrevi enfim, nesse ano, mas já tem um tempo tá no ar lá, são sete episódios, curtos cinco minutos cada, que se chama voluntários343.com, é o endereço né a série se chama voluntários343 é de comédia, enfim, quem quiser dar uma olhada, não sei se vale a pena, mas enfim tá lá, vamos <risos> conferir com poucos vídeos
0: eu gosto quando as pessoas acreditam
3: assim, é uma websérie simples assim, bem feita com pouca grana mas tá lá, quem quiser ver
1: eu vou ter mais carinho pela websérie <risos> do que por novela.
2: Alan? É, não sei, não tenho nada pra falar. Não, é. Acessem o Miscelônio Rabugenta, o Teoria de Rabugentos, e tudo que tiver rabugento no final, que tem uma grande possibilidade de ser meu. Cara, tá um cara amargo
3: também,
2: cara. <risos> e é isso, foi um prazer. Agora eu preciso de tempo pra ver Breaking Bad, tudo que eu não vi ainda, então não dava pra ficar aqui um ano
0: com você. Mas é isso aí. Prazer e até a próxima. Maravilha, maravilha. Esse comunicador que vos fala é Diego Vilas Boas. Me despeço com vocês com muito prazer em tê-los junto com a gente. Conto que vocês participem também das matérias que estamos lançando no Blackcast. Comente, deixe seus comentários, suas críticas. Será muito importante para o engrandecimento dessa equipe. Qualquer dúvida, sugestão, também vocês podem nos seguir no Twitter. Olha que maravilha, temos um Twitterzinho com uma comunicação rápida e direta com vocês: BlackcastBR. Siga-nos no Twitter e, se você quiser algo mais íntimo, mais próximo, mais erótico, <risos> siga-me no DVBO oficial Diego Vilas Boas, que teria o maior prazer de responder as suas perguntas, de replicar as suas ofensas, porque, na verdade, a internet só serve pra isso. Né? Uhum. <risos> Uh, lembrando sempre que o, o Blackcast é uma extensão do site, um aprofundamento de temas de forma que vocês conheçam a personalidade dos colaboradores das matérias que vocês nos honram ao fazerem parte. Então galera, é isso, foi muito bom gravar com vocês. Espero vocês na próxima do nosso Blackcast! É. 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 Agora é a hora que todo mundo um finge felicidade!